0: Hola, benvinguts a uh, un altre cop al podcast La Nova Mobilitat. Avui, el primer capítol hem convidat. Uh, moltes gràcies a tots uh, per les vostres felicitacions i per els vostres uh, feedbacks que ens heu donat després de la, de la primera introducció que vam fer amb Miquel.
1: Alguna crítica també, alguna crítica també hem rebut, no? no només felicitacions. No, ens, ens han donat un, par de coses, un parell de coses que sí que intentarem d'introduir.
0: Avui va de chips, avui va de chips, hem dit. Um, un tema um, que s'ha posat de moda, diguem-n'hi, que ha saltat a, a l'actualitat durant els últims mesos. Um, ja, ja venia d'abans, però ara, sobretot amb la pandèmia, um, doncs, eh, ha marcat un, un punt molt important posant moltes fàbriques i molts eh, eh, constructors de, de cotxes contra les cordes, una miqueta. Eh, I avui doncs eh, volem veure una miqueta de quins són els no? perquès què ha passat amb, la, amb aquesta escassetat de chipps dels últims eh, mesos i eh, doncs això tenim un convidat, com dèiem, Miquel, el vols presentar tu?
1: Sí, bueno, tenim en Marc Esquius, eh, company enginyer de telecomunicacions, ell també és enginyer electrònic eh, a UPC Campus Nord de Barcelona, eh, també doctor eh, per la Universitat de Lausana, eh, Suïssa, en el camp de la radiofreqüència, de a microbones i antenes. Eh, des de fa 16 anys que treballa a Qualcomm com enginyer de desenvolupament en, en el camp de mòduls de radiofreqüència. Hi aplicacions en el camp de, tel, de telefonia mòbil, però també a, a, a l'automoció. Uh, benvingut, Marc, a nova mobilitat.
2: Moltes gràcies, Martí Miquel, per la i per convidar-me aquí al vostre podcast. Uh, molt content de poder discutir aquests temes tècnics tan interessants també en català, com deieu. Si no, moltes vegades es perd i es queda tot en anglès.
0: Com dèiem, avui el tema dels xips és un tema eh, principalment que se n'ha parlat molt del de, tema de l'escassetat dels xips, però potser hauríem de fer, hauríem de, de, de començar per les bases, no? I, Marc, eh, aviam si ens pots explicar una miqueta la, la feina principal que fas és el desenvolupament de filtres. Ens pots fer una introducció en aquest camp? De dir, què és el que, el, el que et toca al dia a dia, no? Quins, quins són els temes? Mm -hmm. Sí, doncs bé,
2: doncs... Uh... El teu principal és que, um, bueno, com sabeu, hi ha molts senyals que es transmeten per molts motius diferents i molts aparells diferents i, i tenim aquest el que es diu espectre de freqüències, que és el diferent rang de freqüències, uh, freqüències més altes, més baixes, com ja sabeu, freqüències típiques de la ràdio del cotxe, um, però hi ha un cert rang de freqüències que és uh, bastant uh, interessant, que és, diguéssim, podria ser entre 1 i 7 gigas, per dir uns números així, i és que en aquest rang de freqüències pots pot transmetre bastanta informació i aquesta informació també pot arribar bastant lluny. Perquè què passa? Que si, si pugem molt en freqüència podem enviar molta informació, però el senyal s'atenua molt ràpid. I llavors també és un compromís que s'ha de trobar entre quantitat d'informació i, i, i abast que es pot enviar. Llavors en aquest rang de freqüències, entre 8 i 7 més o menys, tenim moltes coses. Tenim des, de, des del GPS, fins al wifi de casa, passant pel 3G, 4G, 5G i el, i el B2X pels cotxes. I, clar, com podeu, podeu imaginar, doncs està, està petat aquest rang de freqüències no? Vull dir, tothom vol enviar cosa allà i aquests, tots aquests senyals s'han de, de separar.
0: El B2X, per eh, alguns, eh, diguem-ne, que no estiguin tant en la matèria, com per exemple jo, vol dir el vehicle to...
1: És un sistema de comunicació de vehicle a infraestructura, bé, de vehicle a bueno, el que sigui. Pot ser, vehicle vehicle, que seria B, B2B, o, o card car to card, o de vehicle infraestructura, d'aquí B2X, és de vehicle a el que sigui. De fet, als Estats Units es va, es va apretar per, per fer la, la regulació de terra TRSC, que és al voltant dels 6 diversos, això no ha acabat de, de tirar endavant i ara sembla que, que, que tot acabarà com, convergint amb el, amb el 5G, no, Marc?
2: Sí, exacte. Doncs llavors, en el, en... com que tenim tots aquests diferents sistemes d'anofonia mòbil, de, de GPS, d'automoció, en aquest ranc de freqüències es necessiten, es necessiten tots aquests, uh, aquests filtres per separar-ho tot. No només per separar les aplicacions, sinó per separar també entre diferents operadors i, i diferents països del món. Llavors, uh, per exemple, en un mòbil o en un cotxe tenim de desenes de centenars d'aquests petits filtres. Sí. Um... I llavors, eh, si parlem potser una mica més del V2X o V2X en anglès, eh, per això que es connecta, com deia el Miquel, el, mob, el cotxe a qualsevol cosa. No? Eh, llavors, això el fa al botany de gigas, que és en aquest rang de freqüències que està tot tan ple, eh, i es fa per augmentar sobretot la seguretat, l'eficiència del tràfic i també l'estalvi energètic. Eh, com deia també el Miquel, eh, un dels punts clars per ara ve també tot el V2X és perquè es es portarà tot junt amb el 5G. Llavors vol dir que utilitzant la del 5G es crea una intercomunicació entre tots els cotxes i, i, i dispositius del, del, del voltant per poder incrementar aquesta seguretat i millorar millorar el tràfic. Llavors, un, un, clau, un punt clau del 5G, perquè tothom quan parla de 5G potser parla de tindrem més velocitat, tothom anirà més ràpid. I dic, bueno, a el 4G plus em va molt ràpid, ja no sé si que si caminés més ràpid, vull dir, si m'ajudaria gaire. I, llavors, però clar, és, és la manera de vendre-ho, no? Les operadores sempre diuen anirà més ràpid, doncs és el més fàcil. Però un altre punt molt important, sobretot pel tema d'automoció del 5G, és la, és la latència. Latència vol dir el temps que triga un senyal d'arribar d'un punt a l'altre um, en bon estat. Vull dir, no, no només d'arribar d'un punt a l'altre físicament, sinó que d'arribar d'un punt a l'altre sense, sense errors, i saber que la informació se transmet correctament. Llavors, aquesta latència en el 5G és, amb els nous protocols de comunicació és molt, molt baixa. És d'uns 5 milissegons, més o menys. I comparam amb el 4G, que són de 50 i 100 milissegons, o sigui, 0,1 segon, eh, per temes de, de tràfic i d'automoció, eh, per com un segon és una, una mica lent, ja, perquè si s'ha de si el vehicle ha de connectar-se amb altres coses i donar una resposta i tal, pot passar 20 segons o segon, i és, és massa, si s'ha de... Sí, amb
1: amb l'assistència a la conducció treballem, amb, idealment, amb latències de fins a 30 milissegons, de 30-50 milissegons. Llavors, si estem sí. parlant de 100 milissegons, ja tenim un sistema que, que, que costarà de fer-lo segur. No?
2: Exacte, perquè aquests filtres també separen la, la informació important de les interferències, Llavors, si tu, eh, des del nivell més físic, que són els filtres, ja pots separar moltes interferències, llavors, quan arriba el processament de senyal, pues, ho té més fàcil, no?, vull dir, eh, pot anar més ràpid, també. Llavors, és, eh, el processament de senyal és, és molt important, però, però, clar, llavors, si comences amb un senyal més net, que sí, també, també pots, pots garantir millor seguretat i, i una latència més baixa, com dèiem. Eh, molta gent coneix o, o ha sentit parlar d'aquests radars dels cotxes, no?, si el teu cotxe té aquest radar pots, com dèiem, evitar col·lisions, detectar altres cotxes que estan davant teu o darrere o als costats, però és, una, és individual, o sigui, tens un component que és molt, és molt complexa perquè tot, tot ho has de fer tu, diguéssim, tu, tu generes la informació, has de rebre la informació, has de processar la informació, només tens informació teva i, i dels objectes que estan al teu voltant quan tu envies senyals, per exemple. I també eh, es fa freqüències molt més altes, 24 gigas, 77 gigas... I a fregüències més altes vol dir, també, vol dir també components molt més cars, llavors que és més difícil per fer-ho a, a nivell, a, a nivell a, escalable, a nivell mundial, per diferents tipus de cotxes. Um, però si tu tens aquest radar, tens la teva, funciona molt bé. Llavors el B2X, eh, la diferència és que són components de freqüències molt, molt més baixes com he dit abans, del 5G, cap a 6 gigas, i llavors són components molt més, molt més barats, que podies, no podies, podies implementar a molts cotxes, no només els cotxes de gamma alta, com, port, com passa avui en el radar, sinó els cotxes de gamma més baixa que ho podien I llavors eh, la gaixa del B2X és que la teva informació molt, molt més rica. Si, si molts cotxes ho suporten, llavors es crea tota aquesta xarxa d'informació que no és només la del teu cotxe, sinó que de tots els altres, i llavors tens informació molt més rica.
0: El que estem parlant és de la, popular, la popularització una miqueta del... De... Um, de que tots els cotxes tinguin aquestes assistències a la seguretat. La
1: democratització.
0: Democratització de uh, la seguretat del cotxe, no? en, en sentit de frenades d'emergència, en sentit de, um, bueno, de graduar les velocitats, no? que ja, com parlau, en, en cotxes de gamma alta ja, ja està implementat, ja fa temps que està implementat, però mm, diguem-ne... Si compres les versions bàsiques o compres eh, un cotxe eh, de cama més baixa, eh, doncs, com molt el tindrà els sensors d'ultrasò que facin el pitu a l'hora de aparcar i ja està. No? Tant per al cotxe autònom que el cotxe elèctric, la digitalització ens aporta que els cotxes cada cop tenen més i més chips. I doncs, amb la pandèmia es van ajuntar les vàries coses. A més a més, per l'altra banda, el supply chain, la cadena de, de distribució, es va interrompre per tots els lockdowns que hi van poder haver, um, sigui a Xina, sigui a Europa, i bueno, sobretot també vam veure la gran dependència que teníem de, del mercat, uh, del, dels distribuïdors asiàtics, en aquest cas. Um, per on comencem? Marc, tu com ho vas veure? Com ho vas viure aquest, uh, bueno, aquesta crisi dels chips que va començar sobretot l'any passat? com vas dir tu, tots els problemes de la cadena de
2: subministrament els vam tenir igualment, de dir, ara hi ha una fàbrica que està uh, tancada perquè estan en quarantena, ara els altres vaixells tampoc van perquè estan tots en quarantena, vull dir, això ho viure igualment, um, des de, però com que són una empresa bastant gran tenim contractes de, a llarg termini amb, amb molts subministradors de xips, llavors una mínima garantia, garantia sí que teníem, Um, I clar, què va passar? Doncs pues, molta gent estava a casa amb el confinament i no podia sortir en el restaurant doncs pues, es comprava alguna cosa d'electrònica, no? I llavors, però això va fer pujar disparat tant el, el, tot aquest tema d'electrònica de, de consum i també, realment, vam, vam vendre però vam tenir també problemes de que, de que no podíem subministrar prou, això també és veritat eh? um, De fet, una altra cosa que també afectava tant va ser la, una guerra comercial que també va, va venir més o menys amb la pandèmia una mica abans ja entre Estats Units i Xina, per temes també de seguretat, perquè molta part de seguretat i infraestructura de, es farà, s'està pues, fent, o ja s'ha fet també, amb el 5G. I llavors, sobretot l'administració del Trump, pues, que tenia els seus dubtes de comprar moltes components de Xina per possibles eh, problemes o que pogués haver-hi. Llavors, eh, això va limitar molt les exportacions. O sigui, qualsevol empresa que tingués lligams amb Estats Units no podria comprar components xinesos en molts, molts sectors i, clar, això va fer que doncs, les grans fàbriques que hi ha a Xina també doncs, no, no les puguis fer servir. Um, I altres temes com, per exemple, empreses americanes van invertir a crear fàbriques a Beijing i llavors que estaven quasi acabades per produir chips i no es van obrir mai. I llavors, clar, això tampoc va ajudar que hi haguessin més chips Um, I ara, últimament, potser un, un tema també, bé, bueno, com ja sabem que ha afectat molt tot, tot el món també, i la por d'Ucraïna, amb la guerra. Um, en Ucraïna també tenim sempre la visió que és un país una mica uh, pobre i malauradament sí que, sí que la gent del país és pobra, però té una dependència molt important, com per exemple ja sabem que exporta molts cereals, que és lo, segurament el que hem sentit més a parlar, i energia també, però també, com així és un tema informatiu, um, exporta molt, molt de neó, i neó és, és un gas noble, que es fa servir en els lasers per la, per la, en la producció de chips I és uh, molt uh, exagerat perquè Ucraïna exporta el 50% de neó a nivell mundial. Vull dir, és moltíssim. El 50% ve d'Ucraïna. I als Estats Units, de fet, quasi tot el neó que compra per fer chips quasi tot és d'Ucraïna. Vull dir, clar, totes aquestes coses que semblava que aquest tema de l'escassetat de chips després de aquest any començava a anar millor, pues això també, també va afectar.
0: Bé, després podem parlar de, de l'estratègia que hi ha també doncs, de, de, a nivell global doncs, que eh, potser ha de, de, de deixar de dependre a nivell de la producció de xips eh, que hi ha sobretot a l'Àsia, vull dir, no només la Xina, estem parlant de Taiwan, estem parlant del Japó, en sí, cert, en, en menor mesura. Um...
1: Això serien les solucions per això, no? Primer, primer poder explicar sí, per, sí. per, per, per què passa, poder, això, no? L'automòbil més que la l'electrònic consum. L'electrònic consum no ho hem vist tant, això, no? Tu vas a comprar un mòbil i te l'has seguit podent comprar el mòbil. I seguia vam 20... dir... No, no, vull dir, la, la gent no s'ha deixat de comprar mòbils, no? Per l'esquerçat de, de microchips. En canvi, sí que hi ha hagut reducció de vendes de cotxes perquè un cotxe o et no, uns mesos arribar o era, era tot impossible de comprar, no?
0: Jo crec que aquí s'afegeixen diverses coses, o sigui, la, la, la qüestió geopolítica que estàvem parlant, a la vegada, doncs, el que dèiem de, de l'Internet of Things, que a nivell de mercat, Marc, i no sé quines dades públiques podries explicar, però a nivell de mercat el... el, el sector de l'automòbil és important, però tot el sector del mòbil l'està repassant, l'altre dia llegia, que han augmentat, diguem-ne, les vendes de, de xips per eh, eh, electrònica de consum són més elevades que no passen a les de, de l'automòbil a nivell mundial. Mm. Sí,
2: de, de fet, bueno,
0: clar, està clar que hi ha molts més, molts més mòbils, també, però els mòbils porten també bastants
2: menys xips que els cotxes. Um, així és a nivell de dades, doncs, el... El 50% de la producció mundial de chips és per a l'electrònica de consum. No només mòbils, eh? vull dir, des de, també són tauletes, ordinadors, tot, tot això. I el, i el 15% és per a l'automòbil Vull dir que és, és bastant, no, no, és, no és negligible i el 15% és molt. I, de fet, en el tema del 5G, el, el 20% dels, dels ingressos que s'esperen al 5G, el 20% a nivell mundial, és en el sector de l'automòbil. Vull dir que és, que és, que és molt. Vull dir, el sector d'automòbil és, és molt important i, i ara s'està començant a com reformar o, 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 diguéssim, evolucionar una mica més ràpid que en les últimes dècades, i, i es, es notarà.
0: Sí, no, doncs, doncs eh, tot i així, també hi havia la, la qüestió de que el, el, els chips que estem utilitzant pel, pels vehicles, els cotxes en general, eh, en un principi fins ara formaven part de plataformes de desenvolupament de, de xips molt més antiquades pel, pel fet del requeriment Um, els alts requeriments que hi ha uh, en el desenvolupament d'un cotxe i en la seguretat d'un cotxe, no. Al cap i a la fi, si un chip falla en un cotxe, doncs, pots tenir un accident mortal. En canvi, si un chip falla en un mòbil, bé, bueno, doncs, no pots mm -hmm. acabar la trucada. Bé, bueno, clar, avui en dia té moltes més coses, no? També no pots pagar el banc o no pots pagar la targeta o qualsevol cosa així, està clar. Però que, en principi, que els nivells de seguretat en un cotxe, uh, o de, dels requeriments que se'ls posa en els xips de, del vehicle són molt més elevats, els temps de desenvolupament són molt més llargs, està clar, perquè vull dir, un cotxe no es desenvolupa en els sis mesos que es pot desenvolupar un mòbil, potser. I Et surt
1: un mòbil cada any i un cotxe mm. cada, cada cinc, no? El,
0: el temps de desenvolupament d'un mòbil és són uns, uns dos, anys, de dos que anys. Es comença sí. a plegar fins que arriben mercats. Molt bé. Doncs eh, jo crec que això també ha estat un dels, dels eh, grans problemes, no? I tot i així ara sembla que de mica en mica s'han anat recuperant, no? S'han creat fàbriques noves, com deies, no només a Àsia sinó també s'està potenciant eh, l'increment i la implementació de, de fàbriques eh, dic als països eh, europeus i els països eh, de, de occidentals. I, I això podria marcar un, 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 un canvi eh, en el supply chain, en la, la cadena de, de, de distribució, i que no tinguem més escassetat de chips? no?
2: Sí, exacte. Una de les coses més importants, també, és que eh, ara s'està tornant tot a regular una mica més amb, amb, amb la pandèmia i que l'electrònica, el, el consum d'electrònica eh, està baixant. consum Llavors, també, fins ara, els últims anys, anaven totes les fàbriques, com deies, de, 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 de Taiwan i, i a Corea del Sud, sobretot les més importants, estaven a quasi 100% de capacitat. I clar, ara es, es relaxarà una mica, hi haurà una, una mica més aire també per produir coses pels cotxes. Um, I com deies tu, si vols podem comentar una mica com va començar tot? La producció dels microchips um, xips, um, va començar cap als, a nivell d'escala mundial, cap, nivell seta, cap als anys 70. I llavors allà només, només es produïen als Estats Units, que tenia el 40%, Europa que tenia un altre 40% i el Japó que tenia un 20%. Només es feien allà, que no, és on es van inventar, diguéssim, i com que la demanda no era tan gran, doncs es feia tot en aquests tres països. I llavors cap als 80-90 comença una tendència que es diu uh, tendència Fabless, que vol dir que um, moltes companyies que comencen a fer és que es comencen a especialitzar en dissenyar els chips o els processadors, tots aquests temes, però no produir-los. I llavors, a ser part d'una forma vertical, les empreses que uh, dissenyen, uh, fan totes les, les màscares i tots tot els processos per als chips i les altres que s'especialitzen uh, d'una forma molt... molt, molt concreta a, a, a crear fàbriques per, per produir-los llavors eh, això perquè és així és perquè eh, eh, per exemple per, per produir xips no, en, en temes històrics, històrics i d'educació i de formació doncs llavors la gent que, eh, que fa la més innovació i, i, i inventen nous processos i nous, nous dissenys a Europa Estats Units i al Japó però llavors com ja sabem, per temes de, de, de producció i d'eficiència de, a l'hora de produir, doncs els països asiàtics eh, això ho tenen molt més, eh, molt més optimitzat. I llavors s'ha de crear aquesta tendència. Per això avui en dia ara tenim, eh, en el sud-est asiàtic, tenim eh, la majoria de, de, de productors de chips que són eh, les dues més grans, són Corea del Sud i, i Taiwan. A Corea del Sud hi ha Samsung, que de fet Samsung Samsung fa de tot. Samsung fa des de... Des de mòbils a rentadores, a produeix semi-conductor, vull dir, fa fa de tot. I llavors, a Taiwan, que és la més coneguda perquè fa els xips més punters, però entre aquestes dues fan el 50% mundial de producció de chips. I llavors, a la, a la Xina i al Japó, cadascun fa un 15% avui en dia. Això vol dir que Europa i als Estats Units no, no ens queda res. O sigui, eh, als Estats Units fa un 10% i Europa fa menys, fa un 8% així, avui en dia.
1: Comencem per Xina, no?
2: Per Xina, vale. doncs, doncs, Xina, això podeu comentar, podeu comentar vosaltres, potser no em millor, però en el camp de l'automòbil, de l'automòbil elèctric, um, està no vull dir sobrepassar Europa, però s'ha posat les piles molt ràpid.
1: Vaja, de fet, hi ha hagut la notícia aquesta setmana sí, sí, sí. Que, que BYD és el productor mundial de cotxes elèctrics més gran. Si comptes, crec que era, si comptes, híbrids endollables. Híbrids, híbrids
0: endullables. sí. sí, sí. La, la notícia ha corregut i ha estat important. De seguida, estava comentada per als mitjans americans, dient sí, sí, clar, però la fàbrica de Tesla de Xangai va estar parada per el lockdown. O sigui, s'ha de, de mirar també... Uh -huh. com en les condicions i BYD, eh, si no m'equivoco, no, no ha hagut de parar en cap moment perquè a la regió tenen les seves fàbriques no hi ha hagut lockdowns tan forts com, com a Xangai. Parlant de cotxe elèctric, al el cap i fi, i combinant-ho amb el tema xina, eh, un l'altre dia llegim una notícia eh, que deia que, clar, el cotxe elèctric portarà de l'ordre del doble de xips, no? El doble de, o parlem no només de xips, sinó semiconductors en general sobretot en la part del, del powertrain. O sigui, està clar que en les pantalletes serà igual si és un cotxe electric o cotxe, cotxe amb motor de combustió, però eh, tota la part del powertrain, tota la part dels del, el, convertidors, la bateria, els motors, tenen tota una base de semiconductors que no té un motor de combustió. I amb això doncs encara agreuja més tota la situació de... Eh, de distribució.
2: Exacte, doncs aquest és un dels punts principals perquè la Xina vol, vol doblar la seva producció de xips en els pròxims 10 anys i és per avestir tota la producció de producció eh, pròpia, de cotxes elèctrics, no només per a l'electrònica de consum sinó perquè, com has dit tu, porten el doble de semiconductors i llavors ells interessats per produir cotxes elèctrics doncs també poden produir els propis semiconductors per aquests cotxes i no depèn de ningú i per això és el pla de la Xina, una de les, de les coses que, que ha posat en marxa aquest pla de la Xina ja dic, és la que és automobilística de cotxes elèctrics. Um, I i l'altra és la, la, la part més d'Estats Units i, i Europa, que també tenen el mateix objectiu de, de doblar la producció entre els dos junts de chips. i en teoria és, és un objectiu bastant bastant um, dif, difícil, però volen també que en 10 anys produir la meitat de chips. De, de, globalment, el 50% de la producció de xip global vol, volen que vingui dels Estats Units i Europa?
1: Ho estem veient en el semicontrol i ho estem en general, no? Uh, sembla que venen moments geopolíticament més complicats dels que ens hem acostumat a viure i, per tant, uh, les empreses s'estan preparant per, per tenir cadenes de vestiment més locals i no ha de dependre tant de, de, de regions que poden ser inestables a uh,
0: políticament. No, no ho dic de manera exuberant, però BMB en aquest cas ha tingut una certa sort fent, feina, fent la feina ben feta, també hi ha hagut tancaments de, de fàbrica, vale a dir hi han, però tot i així el, es parla molt de que la relació que té BMB amb els seus distribuïdors el, doncs, ha servit perquè aquesta escassetat de chipps es puguis minimitzar. I en comparació amb altres eh, competidors, doncs, hi ha hagut un molt millor control del supply chain, eh, un molt millor, eh, diguem-ne, com es diu, risk management, no? la gestió del risc, la gestió de la, de la, de la situació aquesta i eh, ens n'hem sortit relativament bé.
1: En termes, en termes plàctics, i ja, ja, no sé si encara és el cas, però fa uns mesos tu et demanaves un Mercedes tardarà 9 mesos mínim, et demanaves un BMW i tardarà 4 mesos. Això, això ha fet que gent que t'ho havia tirat entre un barç d'un a l'altre, al final s'ho un BMW i en comptes un Mercedes perquè volia, perquè volia tenir un mm -hmm. cotxe. No?
0: Llavors, aquí... Sí, clar. Això ha estat un avantatge dintre de, de BMW. Um, a la vegada també veiem, per exemple, doncs, que hi havia petites estratègies en certs moments, doncs jo què sé, segons quins cotxes, de, de, no només de BMW, d'altres empreses, de cop i volta han uh, canviat les configuracions i doncs la pantalla tàctil ja no és tàctil, per dir-te alguna cosa, no? I coses així. Um, solucions, doncs justament per això, per tenir un producte de tot, tot i això amb, amb una qualitat molt elevada, que que si que fos eh, acceptable per al client tot i tenir doncs potser certes funcions potser ja no, no, no disponibles eh, i tot i així poder-lo eh, distribuir o poder que el cotxe es pogués eh, ser produït fins eh, en un temps acceptable i no haver d'esperar 3 de anys aquest I, i en aquest
1: sentit les empreses que ja han sortit més guanyants són les empreses que tenen més control sobre el software que porten els seus vehicles i més integració vertical dels components no? i en aquest cas és Tesla Tesla és no sé si seria el constructor que té uh, que controla més, més software de que, que hi ha en el seu vehicle, és a dir que no ho subcontracta o que no contracta distribuïdors perquè, perquè el portin Uh, també molts dels seus components els farem els mateixos i, per tant, arribat en un moment en què tu has de, deci has de, has de decidir canviar parts del vehicle perquè no, tens, no, no pots seguir-ho fent com ho veies fins ara perquè et falten, el, et falten el, els components doncs són molt més fàcils de reaccionar i a configurar vehicles de manera diferent per a, poder, per a poder sobreviure aquest, aquest temps en el, que, en el que falten en el que falten components, no?
0: Això de, jo ho trobo molt interessant, això de la integració vertical, com deies. Si Tesla potser no, no fabrica ells mateixos els seus propis chips, sinó que els, els fan... Bé,
1: bueno, el, el, el dissenyen conjuntament amb AMD. Tenen un... Bé, bueno, almenys per conducció autònoma tenen un, un partnership amb AMD on ells uh -huh. especifiquen uh -huh. les unitats de Tesla.
0: Bé, si Tesla eh, fa una especificació concreta i el desenvolupament amb AMD, estem veient en el mercat també doncs, que les grans empreses de chips eh, i de, de semiconductors eh, estan fent estratègies molt fortes i estan fent eh, contractes de col·laboració molt forts amb els productors de cotxe directament. No? Eh, vèiem fa poc justament Qualcomm amb BMW, eh, Mercedes-Benz, amb el que anàvem BMW i Mercedes-Benz molt junts en el cotxe autònom, sobretot, i de cop i volta, fa gairebé un any o dos, eh, que es van desmarcar amb el tema i van dir, no, nosaltres ho farem amb NVIDIA, eh, una altra empresa de, molt forta del sector dels semiconductors
1: que el TR1 queda, queda com en sàndwich en, entre, uh, um, entre els, els proveïdors de, de, de system on chips i d'algoritmes que, es, que estan capturant més valor i les OEMs que van cap a baix capturant més software no? potser en aquí tindria sentit que perquè diguéssim que és, que és, un, és un SOC no? que, és, que és un system on chip uh, uh, això no, no, no és més que uh, en, en un mòbil uh, integrar totes les funcionalitats que necessitem en un mòbil en un sol chip, és a dir la CPU, la, 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 el processat, però també la, la GPU, com deia abans Martí, envia de bé el processat gràfic, la connectivitat, eh, el, la part analògica, la, la part de, 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 de TRF, no? de radiocomunicacions, tot això integrar en un chip I això ho, això és una cosa que hem, que hem vist en, la, en les comunicacions mòbils no? i han fet que cada vegada tinguem eh, més, més prestacions en, en, en mòbils que són de, a l'abast de tothom.
0: Això, això es deu a eh, que diguem-ne, la tecnologia ho facilita cada cop més, les potències del, dels chips són cada cop més més elevades i diguem-ne, la... sí. si no haguessis tingut, doncs com deies, dos o tres chips un per cada funcionalitat, com si diguéssim. Bueno,
1: això en Marc ens podrà explicar millor, no? Però el, el, els nodes dels transistors cada vegada són més petits, Sí, exacte, no? Miquel,
0: doncs aquest
2: és el tema que en el passat teníem, doncs potser un component era el processador i un altre component separat era la memòria i ara amb, amb l'evolució de la tecnologia doncs, podem posar Uh, perquè tenim, uh, els transistors, transistors es fan més petits, però a més, a més també podem fer diferents tipus de transistors en, en el mateix procés, tenim més capes i podem integrar, integrar més coses en, en, un, en un mateix xip. Com deies també abans al principi del, del podcast, que la tecnologia més, més clau aquí és el CMOS i aquí podem, podem integrar un, un munt de coses uh, per fer processament de senyal, um, i llavors, quan el CEMOS um, té molts avantatges, com per exemple que és el, té un cost molt, molt baix i es pot miniaturitzar molt, però hi ha alguns components que tampoc, uh, que no es poden crear en CEMOS, o potser alguns es poden crear en CEMOS, però el seu reteniment és, és, és molt baix i encara no està, potser en, en uns anys sí, però de moment encara no. Per exemple, també crec que comentàvem abans també, per exemple, hi ha, bueno, el, um, amplificadors que estan fets amb aquest material que es diu uh, escenor de gali, o els filtres acústics que deiem al principi. Llavors, tots aquests components, quan, quan no pots entrar tot en un chip de CMOS, per exemple, tu vols igual, igualment eh, fer una producció en sèrie de, de, de milers de milions a eh, nivell mundial. Llavors, quan no es pots pot fer tot SOC, que és, que és tot el system o el xip, llavors el que fem és system in package. Llavors, el que fem és, eh, a la cadena de, cadena de producció hi ha com una mena de de laminat, que és el que, el que porta diferents components, i llavors en aquest, sobre aquest laminat posem components de diferents tecnologies. Doncs pues diem, pues aquí calen uns quants films acústics, es tots aquí sobre, aquí calen uns quants amplificadors, es posen tots aquí sobre, i llavors al final eh, estan tots també interconnectats en aquest laminat i llavors es posa al final un encapsulat i si tu mideses des de sobre i no ets del gremi, pues et penses que és un chip també perquè es veu només uh, com si fos tot junt. però dintre hi ha moltes tecnologies diferents. I llavors aquesta també permet un escalat, no és tan um, agressiu a nivell de preu com el sistema on chip, però per... permet un escalatge també uh, de fer produccions sèrie a nivell mundial.
1: I el que veiem, no, això el sistema on chip ho hem vist molt en la comunicació, en la comunicació mòbil, no? Integrar més i més funcions en un en un sol chip, tot l'oganeig del mòbil. Ho tenim, ho tenim en un xim, no? En això, el, el líder ha estat, eh, al menys per telèfons Android, ha estat Qualcomm, amb la, amb la família, amb la plataforma Snapdragon, no? que va començar el 2007 i que, i que ha, anat, ha anat evolucionant, eh, aportant més i més... Eh, funcions i medi més, més capacitat, i el que veiem ara és que aquesta plataforma Snapdragon també és la que, és, és la que es porta a l'automòbil, no? amb la variant aquesta Ride.
2: Em deies abans també que, que ara hi ha aquest aquest sàndwich entre el tier, el tier 1 i el Tier 2 en els cotxes. Um, també ho hem vist en el mòbil, que abans Qualcomm sempre ha sigut en les líries mundials de producció de chipsets per telèfons mòbils, però ara veiem des de fa anys que els um, però Qualcomm ell mateix no fa mòbils, produeix per mòbils. Però ara veiem des de fons anys que els usuaris estan uh, molt més conscienciats i, i en, en el tema del, dels processadors, compatibles Snapdragon de Qualcomm, i que molts, moltes marques com Samsung, una de les primeres coses que, que diuen, o la primera cosa que diuen quan surt un nou Samsung, diuen «Ei, porta el nou Snapdragon», perquè saben que els usuaris volen tenir el nou Snapdragon. Per, per tant, si... Um, si continua aquesta tendència i com deies abans, hi ha aquest sandwich dels cotxes si veu un cotxe nou i diu ui, aquest BMW, BMW porta l'últim Snapdragon però el Mercedes no, doncs potser hi haurà gent que per alguna cosa tendirà cap
0: al BMW. Amb, amb això, amb, això amb els ordinadors jo hi, ja, ja fa molts anys no, que ho veiem, de dir, hòstia, em compro un ordinador ni que sigui eh, eh, Hewlett-Packard HP o un Lenovo o el que sigui, i diu Intel Insight, no? L'i7, li,
1: li, li l'i5, i el posicador de dintre. I, no? jo, I...
0: I em compro un ordinador amb un Intel o em compro un ordinador amb un AMD? No? Vull dir, això, això jo crec que podria ho veurem, ho veurem, no? ser un no? S'entén com a mínim en els mòbils que està passant ja i si passarem amb, el, amb els cotxes, no? De dir, hostia, i, i, i quin processador porta el teu cotxe, no? Eh, eh. Abans,
1: abans, no, quan érem, quan érem adolescents era el tubo, el tubo que portava la motocicleta, no? El tubarro, Després, quan, Després quan,
0: quan... O quan quan cilindres té el, el motor del teu cotxe, no? Cilindres... El i ara serà quin dels. Quans quans chips de qual com porta la Snapdragon o porta l'Envidia, no sé què. Deu lído. No, jo crec que això ja és molt futurista, eh. Això el que estem parlant ja és són, on... per dir, specs, no eh. Ah, no, sé, no, no, no sé, eh, no sé. Que no, si no. tira més enrere també quan estava suissa abans
2: parlar d'un temes eh, especials a l'espai potser encara envien 486, vull dir, no ni 21, perquè, perquè saben tots els errors que tenen, quan passen, com solucionar-los de forma remota, no pots enviar un procés nou a l'espai, perquè si no, ah, clar, si et passa alguna no pot anar ningú.
0: Hòstia, 486 48, estem parlant de, de, dels 90... Bé, bueno. dels 90 de la Terra. De la Terra. Dir, els marcianos sí. encara estan als 90. Sí. No, els no, marcianos no, però els, els astronautes que se'n van a veure. No, els, no, a a la primera
1: sonda que ha sortit del sistema solar va sortir de la Terra als 70, no? Imagina't el processador que va portar allò. Sí. sí. Marc, uh, tu, uh, tenint en compte l'experiència que has tingut, no?, o... Uh, doctorat a Suïssa, treballant a l'Alemanya, hem fet estudiat d'enginyeria. Quin consell li donaries a algú que estigui ara a, a punt de, de, de decidir quina, quina, quina carrera estudiarà o de definir la seva carrera professional? Uh, visquent el que has viscut, quin, quin consell li donaries?
2: Doncs pues el consell que li donaria, uh, tot i que sembli uh, que no sigui gaire enginyeriu, seria uh, estudiar idiomes. O sigui, idiomes no, no en pot ser mai prou. Mm. <laughs> Sempre... Um, jo també pensava quan, quan era jove eh, quan estava acabant la carrera vaig dir eh, jo bueno, vaig estudiar el típic anglès com no? molta gent i llavors vaig dir bueno, ara em posaré estudiar la llengua de, del futur que és el xinès no? llavors vaig poder estudiar xinès i, to, i tothom deia home, però estudia alemany que el tema d'enginyeria és molt bo i tal dic no, no, alemany no m'interessa jo fa <supençat> el xinès. No. I, I mira, al final les voltes de la vida m'ha portat a Alemanya i mira, si qués estar a Alemanya abans, pues doncs potser aquesta teva aquí més ràpid. Però poso doncs, jo perquè temes a la carrera sempre estudiés temes tècnics, sempre dir que és més perquè per el, el, el cervell per practiqui, no? I i, i el que fas es exercicis així és per per poder pensar una mica més a trobar solucions noves i tal. Però molts dels temes tècnics que ten a la carrera no et farrà servir i si es has de fer servir, ja te'ls pods tornar a mirar. Um, però els el idiomes sempre és una cosa que, que com diuen sempre, pots doncs fa treu fronteres i hem tingut m -també, m també projectes ambgent amb de amb gent de França. quan parlar francès, els doncs, també és, és més proper i, i pots treballar millor. Um... Vull dir, és una cosa que encara no, no cal que treballes en el món de les, de la, de les vendes o, o el màrqueting o així, sinó també en tema d'enginyeria, com que avui en dia hi ha el centre de disseny aquí i un al país del costat o l'altre punta del món. Uh, sempre és important, eh? per, per crear, crear un bon
0: clima de treball. Dankeschön, no? Marc. He fet això de uh, Moltes gràcies. Uh, com veieu, avui hem parlat de xips. Anava de chips, Miquel?
1: Uh... Sí, molt, molt, molt content uh, jo m'ho he passat molt bé, espero que els nostres oïens també ho hagin passat molt bé uh, estem, estem tancant el, el, els, els següents capítols, potser tardarem més de dues setmanes Martí, estàs mutant a una casa nova i se't, se't gira bastant de feina sí, estem,
0: estem, estem preparant el trasllat sí, dins de Baviera Vull dir, passem a una casa una mica més gran uh, on, on entre altres coses, doncs, puguem fer més capítols Tens una habitació uh... per fer podcast, ja, no? L'habitació del podcast sí. No, exacta I, i, i esperem també els vostres comentaris. Eh? Molt bé, doncs moltes gràcies i fins aviat. La nova mobilitat. Adeu. Adeu.